0: la mayoría de los humanos no se enteran ni quieren ni necesitan saberlo son felices, creen que todo
1: está bien colocadito pero, ¿por qué tanto secreto? ¿la gente es lista? ¿puede asumirlo? el individuo es listo la masa es un animal miedoso, idiota y peligroso tú lo sabes mira, hace 1500 años todo el mundo sabía
0: que la tierra era el centro del universo hace 500 años todo el mundo sabía
1: que la tierra era plana imagina lo que sabrás
2: mañana. Estudia, busca un trabajo, cásate, ten hijos, compra una casa. Sigue las instrucciones para ser un buen ciudadano. Estamos tan acostumbrados a que nos digan qué tenemos que hacer, que cuando se nos da la opción de decidir libremente sobre nuestro propio destino, nos sentimos totalmente perdidos. Es mejor seguir las instrucciones y que sean otros los que decidan por nosotros. ¿Acaso es que tenemos miedo a la libertad? ¿Preferimos ser uno más a poder exprimir todo nuestro potencial creativo? ¿Estamos dejando de pensar por nosotros mismos y preferimos disolvernos en la masa uniforme que es la sociedad actual? Bienvenidos al único podcast de cine en el cual apenas hablamos de cine, sino que nos servimos de séptimo arte para analizar, debatir y aprender sobre los temas que en él se tratan, porque el cine es al fin y al cabo un espejo de la condición humana. Sé bienvenidos a Charlas de sobremesa. Hoy hemos elegido una película que camuflada como película infantil nos habla de temas que poco tienen infantil. Hoy hablamos de La Lego película. La mesa colocada, los cafés humeantes y las sillas aguardándonos. Esa de allí es la tuya, así que ya sabes, toma asiento y debate con nosotros. Lo puedes hacer a través de Twitter, arroba Facebook o visitando nuestra web, charlasobremesa.com. Te presento a tus compañeros, Juan Luis Avedra, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué
1: tal, Diego? Aquí encantado de estar construyendo otro programa.
0: Y Pablo Alonso, buenas tardes, bienvenido tú también. Buenas tardes, gracias. Y como siempre, deseando estar con vosotros de nuevo para grabar otra charla. Pues nada, vamos a ver qué tal nos queda. Adelante. Comencemos. Comencemos. Ego película, estrenada en 2014, nos muestra una vez más que el cine de animación, lejos de ir orientado exclusivamente a los más pequeños, puede esconder un gran trasfondo para hacernos pensar. En esta película vemos el enfrentamiento entre un ancestral mago que reivindica la libertad frente a un malvado villano, presidente de una entre comillas feliz sociedad que tiene como objetivo destruir el mundo debemos a dos tipos de sociedades opuestas, una completamente reglada y marcada por las instrucciones y otra que promueve la capacidad creadora.
1: que hablo en nombre de los que estamos aquí reunidos, quizá también en el nombre de algún oyente, al decir que el ego ha sido una de, esas, una de esas piezas fundamentales que han construido nuestra infancia. Es por esto que tenía auténtico miedo de ver esta película. Creía que Hollywood estaba haciendo de las suyas una vez más, listos para hacer dinero rápido y fácil, aprovechándose de nuestra nostalgia. Es por esto que me encuentro de alguna forma aliviado, porque esta cinta, sin ser una obra maestra, consigue capturar... ...parte de esa esencia que era ser un niño despreocupado... ...dejando volar su imaginación con ladrillos de colores. Pero no solo se limita a eso, sino que denuncia aspectos de la sociedad actual... ...que uno no espera encontrar en una película de animación. Además, si no me equivoco, es la primera película que vamos a comentar... ...recomendada por un oyente. Y en lo personal me he llevado una grata sorpresa, no sé qué opináis vosotros.
0: Yo la verdad es que también, como hemos comentado justamente antes de, de iniciar la grabación la verdad es que es una película por la que deben de primeras no daba tampoco gran cosa pues de hecho como veías el argumento que aparentemente tampoco aporta mucho y ves un poco eh, cómo está film, bueno filmado creado y verdad que no parece que vaya a llamar mucho la atención e incluso el principio de la propia película tampoco pero poco a poco se va desarrollando y te va enganchando y efectivamente ves que más allá de, de piezas de un montón de colores que nos traen muchísimos recuerdos hay muchas cosas que se pueden que se pueden tratar yo de hecho cuando la vi en los carteles del cine
2: llegué a pensar que era una especie de publi película, que se había sacado el ego de la manga para vender más muñequitos luego en en navidad pero como decís vosotros eh, luego que es la trama eh, esconde mucho más de lo que de lo que en un primer momento parece, y creo que vamos a hablar de, de ello en este podcast
1: normalmente no hablamos de la animación, pero creo que en esta película debemos a menos remarcarla y, y elogiarla un poco, porque a mí me ha sorprendido y en el making of creo que me comentaste tú, Diego, que yo pensaba que estaba hecho con stop motion, pero realmente está todo con ordenador.
2: Está todo con ordenador, pero imitando los movimientos, como tú comentabas, de los vídeos que podéis ver todos en, en YouTube de, de, de figuritas de Lego en stop motion, que de hecho hacen cortos, hay muchos por, por internet. Eh, pero en este caso no está hecho todo por animación, pero dando esa sensación de que el muñeco se mueve de una forma... Eh, digamos un tanto ortopédica que da la sensación de que es eso, que es un muñeco que se ha movido un poco, cortas, lo mueves otro poco haces otra imagen, cortas, lo mueves otro poco
0: y no, no, está todo hecho por animación lo cual tiene su mérito Y luego también que ha tenido la capacidad de crear una serie de personajes yo creo muy interesantes o sea, efectivamente, yo creo que hay que resaltar también el estilo de grabación y también...
1: Y también, y también a Batman. Batman yo creo que es clave. De Tanto es así que han hecho una... hecho una han hecho película una, sobre una, Batman, historia. de las cuales
2: recomiendo los primeros 20 minutos a todos los fans de Batman que
0: la vean. Ah, sí, sí, sí. Pues nada, Igual hacemos otra charla, ¿no?, de, de Batman, <risa> o de al menos esos primeros, primeros 20 minutos. Por lo menos
2: en esta película nos quedamos con su canción... <risa>
0: personalizada. <risa> que para quien no lo haya escuchado, yo creo que podemos ponerla, ¿no? Podemos poner aquí un, un fragmento. Mirad cómo ladran ¡Ah! Podrías bajarlo un poquito
2: Este es el tema que compuse para super Oscuridad. Vade que soy huérfano. Sin padre.
0: Pobre Batman, la verdad es que escuchando su canción es, es muy triste. Es que la ha pasado mal, la ha, ha pasado muy mal. Bueno, de todas formas ya desarrollaremos un poco su historia en un podcast especial que estamos preparando y que, que esperamos poder presentaros próximamente
1: En cuanto al Lego, y ya no esta película sin más sino al Lego el juguete o la compañía, la marca en sí me llama muchísimo la atención cómo ha sabido reinventarse o adaptarse a los nuevos tiempos porque los juguetes de Lego, que como comentaba en la introducción creo que todos hemos jugado a Lego ha formado una parte importante de, de nuestra infancia pero ahora con las tablets, con los ordenadores con, con, y lo que nos avecina con el, el, la realidad virtual y demás uno tendería a pensar que Lego llegaría a desaparecer, de hecho existía una marca española de Lego que se llamaba Tente, uh -huh. era el mismo funcionamiento, tiene unos encajes un poco distintos y bueno, funcionó muy bien un, un tiempo, pero en 2007 creo que es dejó de hacerse porque obviamente es, se ha quedado obsoleto sin embargo Lego ha sabido muy bien reinventarse como digo con los videojuegos de Lego y ahora estamos viendo con las películas que están funcionando muy bien en Taquilla. ¿no?
2: Incluso los videojuegos están funcionando muy bien, porque tú ves cualquier videojuego de Lego que ha sacado últimamente, que de, de hecho su gran mayoría están basados en grandes franquicias, ya sea de superhéroes o de aventuras espaciales, que todos conocemos, vemos que siempre están en lo alto de los rankings, con lo cual no es que hagan una cosa al cual juegan tres o cuatro
0: nostálgicos y que pasa siempre pena y gloria, sino que son juegos que la gente llega a recomendar. Pero creo que es que han conseguido llegar a todos los públicos combinando, por un lado, esa nostalgia que estamos comentando y, por otro lado, cargarlo de un contenido y de un sentido del humor, que yo creo es muy importante. De hecho, en esta película lo vemos, que tiene un determinados sketches de, de humor que son muy divertidos. Y no
2: solo eso, sino que Lego también se ha convertido, como de hecho pasa en la propia película, en, en auténticas piezas de coleccionista. Yo he llegado a ver modelos de Lego que ahora mismo en el mercado valen más de 500 euros De hecho comentaba con Pablo antes de grabar que tenemos que subir al desván a ver
0: qué tenemos nosotros de Lego Porque igual tenemos una pequeña fortuna ahí guardada Desde luego tenemos unas cuantas cajas bastante grandes llenas de, de piezas de todos los tipos Desde castillos hasta naves espaciales hasta bomberos creo que teníamos también
1: y seguramente sea así. Hay mucha gente, o creo yo que hay mucha gente como la figura del padre que vemos en la película, que lo tiene ahí en un sótano o en algún sitio montado y lo tiene como una como una colección más. Y qué interesante porque los orígenes de Lego, de hecho cualquier oyente
0: puede buscar puede varios documentales, eran piezas de madera. Sí. Y luego poco a poco se fueron reinventando Pero en origen era, eran maderas Simplemente Fíjate que de madera han
2: pasado a tener hasta su propio parque temático Podemos decir que es como un Disney ¿verdad? Disneyland, pero de
0: figuras Cuadradas Y que además permiten que, que cada uno Todo aquel que quiera pueda crear lo, lo que se imagine, como vemos de hecho en la, en la película ¿no? Vemos esta Esta figura o estas figuras que están Más allá de, de, la, de la sociedad creada por O que está legislada bajo Super presi ...que tienen la posibilidad de crear todo aquello... ...que sean capaces de imaginar.
1: Es más, yo diría que uno de los éxitos... ...de, de unos de los videojuegos... ...más vendidos últimamente, que es Minecraft... ...sigue sí, uno de estos principios... ...que con unos bloques de colores puedes construir lo que quieras. De
0: hecho, si te fijas, tiene hasta su misma estética. Exactamente. Lo cual nos hace pensar en esto que se dice... ...acerca de la tecnología, los videojuegos, etcétera... ...que limitan la creatividad... Y, ...y que encierran a la gente... ...y por un lado vemos que potencia la socialización... ¿Sí? Y por otro, que, que sí que posibilitan la creatividad.
1: Exactamente. Uno de los usos más extraños o extravagantes que he encontrado preparando esta charla de Lego... ...se usa dentro del coaching. y Bien. Dentro del coaching empresarial y, y hay gente que incluso hace entrevistas de trabajo con Legos. <risa> <o sea, ¿no? risa> o sea, que en función de lo que construyas con los Legos, ¿no? Se ve si ¿Estás dentro o sabe. fuera? Exactamente, <risa> sí, Es una, sí. es una es, prueba es, complicada. Es Hay gente que se pasa. Claro,
0: o sea, ver. que la cuestión es, si tú ves que te dejas piezas fuera... Estás fuera, ¿entiendes? O,
2: o, no, o, usar... o como en la película, si tú sigues las
0: instrucciones o no las sigues.
1: Mm. No sé muy bien cómo funciona, pero me parece que no, no Hombre, es una igual... de las técnicas más adecuadas. Hombre, para... Si entre
0: nuestros oyentes hay alguien que haya asistido a algún curso, bueno que los imparta y nos puede ilustrar un poco en este sentido, no puede, puede ser interesante. Lo que está claro es que
2: ego ha estado con nosotros a lo largo de nuestras vidas e incluso hoy en día sigue. Ya sea de otra forma, como dice Juan Luis, eh, apuntando a, a los videojuegos o las películas, sigue con nosotros y además parece que con buena salud. De todas formas, volviendo a la película, eh, creo como apuntado al principio, que hay muchos temas interesantes que tratar eh, en ella, porque aunque tiene una apariencia infantil, de infantil tiene más bien poco. Por ejemplo, al poco de empezar ya nos da una muestra de que no es una película infantil. Vemos a nuestro protagonista, el obrero Emmet que se levanta como un día cualquiera, se ducha como un día cualquiera, desayuna como un día cualquiera, va al trabajo como un día cualquiera y hace en el trabajo lo que tiene que hacer como un día cualquiera. Pero claro, todo esto está regido por unas normas. Vemos cómo se ducha según las instrucciones, hace ejercicio según las instrucciones, desayuna según las instrucciones, ve la película de turno según las instrucciones, que es la película que ven todo el mundo, de hecho luego la comentan en el trabajo, con lo cual van siguiendo todos lo que está marcado
1: Instrucciones para encajar, caer bien a todo el mundo Y estar siempre contento
2: Paso 1, paso 4, paso 9 Tened mucho cuidado de seguir las instrucciones O
0: vais a desguace Espera, ha dicho que vamos a desguace ¿Dónde están mis pantalones? ¿En qué estaba pensando? Da igual Hombre, imagínate que, que claro Que se duchara, por ejemplo, se lavará el pelo, ¿no? O la cabeza sin leer las instrucciones del champú Igual no sabe que tiene que cerrar los ojos Y bueno, pues eso puede tener determinadas problemáticas yo aquí lo que veo es que es eh, muy interesante
2: porque esto es prácticamente lo que podemos ver día a día en nuestra en nuestra sociedad. Hoy en día eh, cualquier persona que se levante por la mañana en una gran ciudad y salga a la calle verá como una masa informe de, de ciudadanos se dirigen a un punto, toman el transporte público, llegan a otro punto, bajan en ese punto, se van por la calle, entran en sus trabajos, están ocho horas, salen del trabajo y vuelven a su casa. Todo eso... Eh, amenizado con la canción de turno, que es la que está eh, de moda, la que todos escuchan eh, todos comentando en el trabajo la misma serie, que es la que están viendo todos o el programa, que es el que están viendo todos y que hay que comentar, así sí. que yo aquí veo una perfecta analogía entre la sociedad actual eh, y lo que se ve en la película incluso la propia canción que, que eh, escuchamos al principio, es una canción en la que mmm, Deja bien claro que las cosas, si se hacen bien... ...y se hacen todo por el equipo y para el equipo, o sea, para la sociedad... ...es bueno, y que lo que está mal es ser individualista
0: y pensar por uno mismo. Viendo esta película, y bueno, esto que estás comentando... ...no puedo evitar pensar en, en aquella imagen ya famosa, ¿no?, de tiempos modernos... ...de Chaplin, donde se veía un, un rebaño de, de ovejas... Bueno, que estaban transitando y justamente cambiaba la imagen se veía un montón de, de personas que entraban o que salían de una fábrica o que accedían a una boca de, bueno, de, de metro, de tranvía y, y realmente vemos que, que casi un siglo después ¿no? de aquellas imágenes parece que no ha cambiado tanto o que nos hemos reinventado precisamente recuperando otra vez aquello
1: parece que tenemos un gusto especial por acogernos a ciertas convenciones sociales por eh, ir a lo fácil, diría yo y recogiendo solo uno de los ejemplos que has, que has dicho, los programas más vistos, que suelen estar entre las 10 y 11 de la noche, que efectivamente son los que luego se comentan en el trabajo y parece todo un, un revuelto de lo mismo constantemente y creo que no hay no hay espacio para la creatividad, que luego es un tema que hablaremos después, imagino. Es
0: un tema que está constantemente en la película no Esa, esa lucha ante creatividad Instrucciones, normas o, o capacidad creadora
2: Incluso yo lo veo mucho en, en la canción que comentaba antes Que al fin y al cabo es una canción eh, que tiene un mensaje muy potente, pero que tú lo pones con una música muy animada, electrónica, entonces parece que es muy bailable, con lo cual te olvidas ya de la letra, no, pero esa letra en tu subconsciente va quedándote, va quedándote y eso hace que tú te comportes luego de una forma determinada. Todo es Esto es un poquito lo que pasa hoy en día, donde las canciones, hombre, sin ser eh, tan abiertamente propagandísticas, pero tienen un, una, un pozo de, de adoctrinamiento que luego es lo que va quedando en, en la sociedad.
1: Y de positivismo exacerbado, que es el tema que tratamos en nuestro primer programa, la verdad. O hace tanto ya. Sí, sí, sí. Y sin embargo yo creo que es una cosa que está tan presente eh, en la sociedad que no hemos podido evitar de alguna forma ir recogiéndolo en todas nuestras charlas. Exactamente. De hecho, hablando de positivismo, también me recuerda bastante esta situación a, a la novela El Mundo Feliz. ¿Al
2: Mundo Feliz de, de Huxley o Huxley,
1: Pablo? Bueno, de, depende, ¿no? Depende de la
2: entonación que se le quiera dar. Pues este señor ya en 1935 ya nos habló de lo que podría ser eh, la sociedad que ahora mismo estamos viviendo. O sea, es un poco una especie de, de visionario. Él lo hacía como un poco crítica del de, de Fordismo que se había instaurado, de ese modelo de estandarización ¿no? en el cual. Eh, parecía que todos íbamos a ir a los mismos sitios Tener el mismo coche, vivir en la misma casa, comprar en los mismos sitios Y parecía que no iba a ser, pero ahora todos vamos a Ikea Compramos en, en España, al menos, en el Mercadona eh, Compramos un coche que suele ser el mismo Y
0: vamos a los mismos sitios, escuchamos la misma música y vemos las mismas películas Y todo esto metidos o, crean, o creyendo que, que estamos tratando a través de la, de la personalización llevada al extremo de crear una especie de, de figura individual no es esto que tanto se dicen desde el mundo empresarial de crearse una marca, paradójicamente al final todos nos recibimos por los mismos patrones
2: y la segunda parte que, que veo yo en esta escena es el tema de las instrucciones las instrucciones es básicamente las normas, o sea, mientras tú sigas las normas, está bien, eres un bien eh, un buen ciudadano y entonces eres un activo saludable para la sociedad, de hecho es curioso como la metáfora por ejemplo del, del policía, del poli bueno poli malo, que es bueno con aquellos que cumplen las instrucciones O sea, bueno con aquello que cumplen las normas Es el típico policía de vecindario Que ayuda a los ancianitas a cruzar Pero claro, como te salgas un poco del redil Sale el poli malo Con toda la represión Que tiene este cuerpo
1: eh, En cuanto a lo del mundo feliz eh, Simplemente un no apunte es verdad que estamos bastante metidos en un mundo feliz pero cuando entremos en, en el tema de la genética y, y la selección de embriones y demás, ahí es cuando verdaderamente será un mundo sí. feliz, aún queda un atisbo de esperanza, por hacer un contrapunto más sí. eh, optimista, ¿no? Y cuando las instrucciones totalmente de acuerdo, de hecho lo que se llama el sueño americano, estudia una carrera, consigue una pareja, eh, cásate, ten hijos, perro, un chalet con un generoso jardín y ya estoy saliendo a los vecinos y sé feliz, ¿no? De hecho, recuerdo... Esas son instrucciones, al fin y al
2: cabo. Sí, exactamente. Recuerdo, pues no hace tanto, en nuestro podcast anterior, en el Club de la Lucha, que hay una escena que precisamente dice eso. Dice, eh... llamé a mi padre y me dijo, ¿qué hago? Pues estudia. Y estudié y dijo, ¿y ahora qué? Pues cásate. Y me casé, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, como que tenemos que estar regidos completamente por normas. No tenemos, como bien apuntaba Pablo, ningún margen para la creatividad, por mucho que nos vendan, que tenemos que ser creativos y que tenemos que marcar nuestro propio destino, ¿no? que eso que les gusta ahora tanto en estas frases que aparecen tanto en las redes sociales, ¿no? de que son frases totalmente vacías, pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos en otro momento. <risa> en
1: las redes y en las tazas <risa> <risa>
0: y en las carcasas de móvil. También y en carpetas, y cuadernos, y en, y en todo, y en todos lados. Pero también son, son objetivos efectivamente <risa> marcados. Pero también asociados a determinadas edades. Es decir, los objetivos van cronológicamente, por así decirlo, ligadas a la, a la vida de la persona. Por ejemplo, no puedes estudiar la carrera o no está igualmente bien visto que estudies una carrera con 30 años, por ejemplo. Se supone que tienes que estudiarla con 18 según has acabado el bachillerato. Se supone que tu primer trabajo tienes que tenerlo con X años, no con tal... O sea, que es que estamos regidos hasta en los tiempos. No solo qué tenemos que hacer, sino en los tiempos acotados en los cuales debemos hacerlos. Y si no, seguramente sufri sufriremos la, la mirada censora del resto de la sociedad. Eso es. Tal es que, que si
2: no, dejar de ser, lo que decía antes, un buen ciudadano para pasar a ser alguien que que ya pone nervioso, por así decirlo. Alguien que dice, no, esta persona, eh, pues lo que siempre, pobrecillo, no va a llegar nunca nada. Bueno, vamos a ver, no sería el primero ni el último estudió una carrera con 40 años y llega mucho más que uno que estudió con 20. Aparte de que, ¿qué significa eso de llegar? ¿Llegar, claro. a, ¿a, llegar a dónde? Pues en ese caso es lo que decías, o sea, a seguir las instrucciones, llegar al punto final que las normas te han impuesto y dices, no, es que tú cuando te retires tienes que tener eh, tu casa pagada, una casa en la playa, dos hijos rubios preciosos, un perro, <risa> eh, el chalet de la sierra, un gato y además ir los domingos a tomar el bermú
1: Es que el, el manejar la... La sensación de fracaso, o la culpa incluso, que es algo que la, la sociedad sabe hacer muy bien. Incluso las sociedades organizadas, como pueden ser la, las religiones, lo han sabido monopolizar y utilizar muy bien. El, el pecado, ¿no? Que, que es si no, si no la sensación de, de que has hecho algo mal y debes ser castigado por ello.
0: Claro, recordemos aquí que hace mucho que no le traigo a la mesa y me lo vais a permitir. Dice, no, 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 aquí, no, no, aquí ya, viene. Llega, ya, viene, ya viene, ya viene. Ya empezamos, no, me estáis limitando, ¿eh? no, me, bueno, no me dejáis. déjame
2: que lo introduzca. Con todos ustedes, el momento Foucault. Habla Alonso
0: Pues recordemos a Foucault y sus tecnologías del yo Al fin y al cabo es eso Son las aquellas herramientas que se implementan desde, desde la sociedad Para que nos autocontrolemos y autogestionemos Que efectivamente... Eh, Parte de, de su estudio, parte de eh, donde encuentra aquello que motiva esta teoría es justamente en las religiones y en la confesión, por ejemplo. O sea, como la confesión es una herramienta de determinadas religiones para conseguir que los, aquellos que estén ligados a esa religión se autocontrolen y se autovigilen. Y por tanto, mantengan determinadas doctrinas o determinados idearios. Hasta aquí el momento Foucault. Por el momento. Con Pablo Alonso.
1: ¿Qué opináis cuando Emmet llega a esta ciudad que es un, una nube? Amigos, bienvenidos a nube Cucolandia. En la que se me antoja una paradoja y es que todos son especialmente creativos. Se ha salido de esta ciudad en la que siguen instrucciones y llega a la ciudad en la que todo el mundo no la sigue, digamos. Sin embargo está este personaje que es un gato hiperfeliz.
2: Un gato, yo pensaba que era un unicornio. Sí, yo también.
1: Pues es un, es un gato con un... ¿Podemos unicornio? dejarlo en que es una cabra <risa> con un cuerno? Bueno, quizá no me fijé muy bien. <risa> que que es, es tremendamente feliz y tiene que serlo siempre. No, no es una especie de paradoja el, el que el gato tenga que comportarse de alguna manera y sin embargo se van a glorie de ser especialmente creativo las que no son alegres ese es el que guardarlas muy al fondo donde nunca 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 las
0: a mí me parece que es un personaje interesante porque está como al límite entre una sociedad y otra está al límite entre el dejarse llevar es decir de explotar su capacidad creadora y su voluntad y por otro lado el obligarse a ser feliz es decir, el sufrir la censura desde de aquella sociedad de la que proviene Emmet entonces en parece que es un personaje que está ahí como al límite entre una sociedad y otra
2: pero acaso eso no es una analogía de lo que vivimos nosotros hoy en día que ya lo hablamos, de hecho Juan lo lo apuntaba antes eh, os emplazamos a nuestro primer podcast sobre Inside Out en el cual hablamos de este imperativo felicitario estamos en un momento en el cual por muy triste que tú estés por muy mal que tú estés de puertas afuera tienes que mostrar una sonrisa de oreja a oreja y siempre contestar bien a cuando te preguntan qué tal. ¿No creéis que esto es una especie de metáfora de cómo tenemos que comportarnos hoy en día en nuestra sociedad?
1: Bueno, sí, de alguna manera, sí. Si vemos la progresión de este personaje, de este de este hipopótamo... <risa> ¿Podemos decir que es un ornitorrinco rosa? Como decía el, el hipopótamo este es, el, es eh, acaba, acaba renunciando a esa felicidad eh, perpetua, digamos. Acaba enfadándose y arreglando la situación a través de, de eso, de ya, ya cuando hay, se, surge un problema, no, no solo con poner buena cara es suficiente, sino que debes enfrentarte a él.
0: Y hay que ver cómo la lía, eh.
1: eh también. No, por
0: eso hay que ver como la lía tanto tanto tiempo de represión, está claro que no, no ha sido cosa buena. lo que tiene tener un día de furia. Hombre, un hipopótamo cabreado o un unicornio o cabra o lo que sea. Ah, pero no es... era un avestruz. Ah, bueno,
1: pues puede ser, ¿no? ¿Habéis visto alguna vez un hipopótamo comer unos sandías? Sí, es sí. alucinante, sí.
0: Bueno, vamos a, a volver un poco a la película, nos estamos yendo. <risa> Cualquiera, bueno, cualquier oyente puede... Pero entrar... ya antes de seguir, Pablo, quiero que ya establezcamos un canon. El bicho ese, ¿qué es?
1: Eh, es que no lo sé. Es... Yo creo que parece un caballo,
2: ¿no? Que nuestros oyentes nos no lo dejen en los comentarios qué
0: creen que puede ser esa cosa. Sí, la verdad es que es un personaje bastante ambiguo. Y ahora, adelante, Pablo. Sí, va vamos, a vamos a volver porque nos estamos yendo demasiado. Y yo quiero recuperar un poco el tema de las instrucciones que venimos hablando y ese acotamiento y constricción. Hay una imagen especialmente, o una escena mejor dicho, especialmente significativa ...que es cuando llegan eh, Emmet y, y Supercool, ¿no? que es como así la, lo han traducido al, al castellano... ...que se encuentran con Vitruvio eh, en el oeste, ¿no? el salvaje oeste... ...y entonces eh, hay un empeño por un lado de Vitruvio por, por hacer ver a Emmet que es el especial... ...y por otro lado de Supercool de tratar de hacer ver que precisamente no es nada, no es ni mucho menos el especial... Entonces, en esa escena, precisamente para tratar de poner un poco sobre las, eh, contra las cuerdas, lo que le dice super cool a, a Emmet es que con lo que hay en la habitación, construya un coche, creo que es.
1: Emmet, la profecía dice que tú eres el especial, la persona más inteligente. No estoy segura que... de que sea el especial, la verdad, porque ni siquiera es un maestro constructor. Observa, Emmet, con todo lo que te rodea, construye algo sencillo. Vale. Como un superdeportivo. Guay.
0: Entonces, claro, él por un lado... Parece muy lanzado, pero de repente se queda paralizado y dice... Y su respuesta es, ¿dónde están las instrucciones? Es decir, tienes la capacidad de crear aquello que tú quieras... Con los colores que quieras, con la imagen que tú quieras y con cualquier forma... Teniendo además las, las herramientas y el material y no eres capaz de ello... Sino que requieres esas esas instrucciones que te permitan llegar a ese objetivo. ¿Tenéis las instrucciones? No. Y esto es una, una cuestión muy, muy interesante porque, bueno, como venimos comentando... Y, y yo creo que de alguna forma también lo aplicamos a nuestra sociedad... El que vivimos en un, una sociedad y un mundo completamente protocolizado, arreglado, unas instrucciones que nos marcan y que nos constriñen, y cuya vida fuera de esta de estas restricciones de repente provoca miedo.
1: De hecho, la, pasa mucha gente que cuando acaba la carrera y ya se sale de esos raíles preestablecidos, se encuentra con esa cuestión de ¿ahora qué hago?
0: Claro, se enfrentan a los desconocidos, se, se, se encuentran como arrojados a la existencia uh -huh. Eso es. y, y, si, y no son capaces de tomar sus propias decisiones, sino que lo que esperan
2: es que alguien venga y le diga, no, no, el siguiente paso
0: es este. De hecho, aquí sería muy interesante, entre otros, otros muchos, hablar de, de Sartre otra vez. Ya lo comentamos en la anterior charla de... ¿Pablo, Sartre? No, Sartre.
1: Ah, vale, vale. Vale, bueno, bueno, pues, es que no bueno. te había entendido. Ah, bueno, <risa> normal
0: mal. Hombre, ya, ya recibimos otro día la llamada, ¿no?, de la embajadora francesa diciendo que, pero bueno...
1: No, que... Noto que alguien se está burlando de... <risa> De mi impecable pronunciación. Pero bueno, lo dejaré. Así, lo dejaré es, que, es que tu francés
2: del liceo
0: ya, bueno, no, bueno. no podemos llegar a ese nivel. Hay que decir que, que Juan Luis estuvo todo un día entero preparando solo eso.
1: Sí, 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 por eso me ofende.
0: <risa> pues es interesante traer a este filósofo existencialista, una vez más. Concretamente, uno de, de sus conceptos, que yo creo que es muy significativo de acuerdo con esto que estamos hablando, que es el de la angustia. Es decir, la angustia, en sus términos, es el sentir miedo de uno mismo. Es decir el verse arrojado a la existencia y el darse cuenta de que somos radicalmente responsables de nuestras propias vidas... y que aquello que hagamos y sus consecuencias eh, van a ser únicamente eh, responsabilidad nuestra. Entonces, claro, esto genera, genera un miedo, pues de repente nos damos cuenta que nos hemos salido de todo ese marco, ese marco reglado, y que todo aquello que hagamos nosotros vamos a ser los, eh, los responsables... y que va a repercutir completamente sobre nosotros. Y, de hecho, en la propia película lo vemos, cuando M tiene esa posibilidad o se da cuenta de que puede ser libre de repente se echa para atrás y él vuelve a recurrir a todo aquello que le devuelve a, a su sociedad y de hecho de esto se ha hablado, se ha hablado mucho y pues, tampoco me quiero extender, pues verá que daría para muchos temas hecho,
1: perdona que, que te interrumpa pero yo diría que es uno de los signos inequívocos de que una persona ha madurado, de alguna forma el aceptar que tus acciones tienen unas consecuencias tales que, que antes de hacer esa, esa acción debes pensártelo bien sí, y el
0: ser, el ser responsable de ello y y es muy interesante también, por otro lado, y yo creo que entronca muy bien con la sociedad que vemos creada por eh, Super presi que es eh, aquel concepto que, que definió Eric Fromm, el, el psicoanalista alemán, aquello que llamaba miedo a la libertad, lo que entronca precisamente con, con esto que estamos comentando. Es decir, eh, esa era, el una vez más, el de que las personas se encontraran arrojadas y libres, y él darse cuenta otra vez más que que aquello que pudieran hacer era era únicamente responsabilidad de ellos. Entonces, él lo que, lo que hizo fue estudiar cómo era posible que, que se hubieran dado determinados estados eh, autoritarios. Y se dio cuenta que ante la incertidumbre las personas necesitaban un referente fenomenológico que les devolviera a su sociedad y entonces justamente en este momento donde surgen los totalitarismos una autoridad digamos, efectivamente una autoridad que, que les dé un marco teórico desde el cual enfrentarse a la sociedad de nuevo y lo estamos viendo en esa sociedad en la, a la que pertenece Emmet, vemos que como hemos comentado al principio que es que hasta cómo saludar y cómo ducharse y cómo ir a trabajar está protocolizado y eso lleva a que estas eh, personajes se sometan a la autoridad de este, de este supervillano que incluso les lleva en última instancia a la destrucción. Pero pero todos se vuelven hacia él porque es, es quien, quien les está devolviendo a la sociedad.
2: Pero sobre todo porque lo que has dicho tú antes. O sea, la gente eh, lo que no quiere, lo que tiene mucho miedo es de ser responsable de, de sus actos. Entonces prefiere que alguien le diga. Eso se ve también mucho a nivel eh, laboral. Cuánta gente hay que prefiere estar en un puestecito, eh, aunque tenga posibilidad de subir, prefiere estar en un puesto tranquilo porque lo que quieren es que le digan lo que tiene que hacer y si hay algún problema ya lo resuelva otro. Yo escondo, o sea, yo tiro la piedra,
0: pero bueno, yo a mí ya que se encargue otro de solucionarlo. Es que fijaros qué, qué importancia tiene cuando has ido siguiendo los pasos que se supone que debías de dar, el darte cuenta que no sabes hacia dónde, hacia dónde ir. Mm -hmm. O sea, el de repente no tener ningún referente que te indique el camino. Entonces eso, claro, genera un sentimiento, una angustia y un miedo que efectivamente no me extraña que, que se busquen esas, esas figuras. De hecho,
2: muchas veces eh, en entrevistas de de trabajo o en entrevistas para algún cargo te preguntan eso, ¿cuál es tu referente? y está mal dicho que tú digas pues yo mismo, si no tienes que tener a alguien que es el que el guía espiritual no que te que te que te guía por la vida y al cual tú te quieres llegar a aparecer
1: y luego te dicen, construyame un <risa> un camión <risa> no, pero me parece muy interesante lo, lo que dices porque eh, también hay que saber qué referentes coges y qué, qué autoridades sigues porque me vinieron a la cabeza eh, los juicios de Nuremberg cuando mucha gente decía, no, es que yo seguía órdenes. Mm -hmm. Y efectivamente seguían órdenes. O sea, se ha demostrado con muchos experimentos que no repetiré porque creo que los hemos mencionado en American History X, creo que mm -hmm.
0: fue. Y como tengamos algún oyente que haya hecho la carrera de Psicología debe estar harto, todos los años sí, en las sí, asignaturas sí. lo ve
1: Exactamente, bueno. Están y etcétera etc. Y eso, se demuestra que es gente hasta cierto punto normal, que simplemente está siguiendo una autoridad. Y se se despoja de esas responsabilidades que van a la autoridad se supone pero realmente la persona que está matando o está ejecutando es ella misma
0: es así bueno de hecho en el caso de Eric Fromm él, él no podía entender como una sociedad como la alemana recordemos que como he dicho antes que era un psicoanalista alemán como una sociedad como la alemana teóricamente o más o menos letrada con una determinada perspectiva política había sido capaz de ser sometida al régimen nazi ojo pero porque la sociedad alemana yo creo que en su propia
2: construcción es una sociedad muy estructurada es una sociedad que ya de por sí está muy jerarquizada, uh -huh. en el cual, al fin y al cabo, esa cosa que es buena para ellos, de hecho, hemos visto como a lo largo de la historia se han ido eh, reponiendo a periodos de crisis grave, emergiendo siempre como una potencia mundial económica y social, pero siempre eh, manteniendo esa jerarquía, con lo cual también para lo malo, al fin y al cabo, eh, temas como, como el nazismo eh, o como la, el, el exterminio sistemático, era la aplicación de esos mismos eh, principios que también les, que les ha permitido, como decía, convertirse en una potencia mundial aplicada a la destrucción
0: sistemática de una raza.
1: Una claro. ideología concreta.
0: Claro, ves? pues eso. ¿por, ¿Por qué esa sociedad llegó a asimilar aquello? Porque llegó en un periodo de incertidumbre, ¿no?, entre posguerras, en las cuales la sociedad alemana pues estaba como estaba después de la Primera Guerra Mundial, y ante esa incertidumbre apareció de repente una ideología de alguna forma podía dar respuesta a esa estructura que tenían. Entonces, obviamente, les cautivó y bueno, pues pasó lo que ya todos sabemos. Bueno, alguno no, porque hay alguno que niega. Bueno, bueno, es verdad, siempre hay de todo. Y fijaros si está el sometimiento que incluso los, los propios personajes se, se empiezan a comportar como robots e incluso aquellos más cercanos, los esbirros del Super Presi, son, son máquinas.
1: Sí, directamente son máquinas. También. Lo que hablamos de la gente al servicio de una ideología, vemos que todos los grandes maestros creadores están encerrados en una sala y todas sus ideas están al servicio de, de este ¿no? Mm -hmm. Así que sí, todo lo que estamos comentando creo que se ve bastante claro en, en esta película. Pero a mí me llama especialmente la atención la cuestión de la creatividad, que como comentamos antes está presente mm -hmm. en, en casi todo, casi toda la cinta. Y creo que especialmente hacia el final de ella, cuando se descubre que toda la historia es la, in la invención de un niño que simplemente está jugando en el sótano de su padre y a su padre no le hace ninguna gracia. ¿no?
2: De hecho, tú, Juan Luis, apuntabas antes, me comentabas antes que que la película te parecía un poco inconexa hasta que entendiste esa, esa parte que acabas de comentar. Claro,
1: porque la trama avanza un poco a veces con, con lo que se llama el, los Deus Ex Machina, que a veces pasan cosas porque sí, y porque el, el guión parece que le necesita que ocurran para que llegue a algún sitio. Pero claro, entiendes que al final es la imaginación de un niño, y claro, tampoco le puedes pedir que sea Shakespeare al niño. Bueno, oye, Mozart componía con cinco años, bueno, o eso dice. <risa> Igual hay mucha leyenda en eso, o no bueno, nos fijamos en los que no componen nada <risa> a los cinco años. <risa> y que a lo mejor es, es un caso entre, entre muchos, ¿no? En cualquier caso vemos como este padre baja las escaleras, conocido como el hombre de arriba, temido por todos... Y que tiene el pegamento ¿no? Que sujeta toda su forma de ver ese mundo Que son los Lego Que atenta un poco contra la creatividad
0: Es un sistema altamente sofisticado De ladrillos
1: superpuestos Pero lo compramos en una juguetería Es verdad, pero mi forma de usarlo Lo convierte en algo de adultos Pero en la caja de esto ponía edades de 8 a 14 Eso es una sugerencia Creo que tendríamos que hablar un poco de, de la creatividad en relación sobre todo a la, a la sociedad. Porque la sociedad, como hemos ya aclarado varias veces, nos impone una serie de normas y formas de actuar preestablecidas que ahogan la espontaneidad. Esto es prácticamente inevitable. Hay una charla... ¿De sobremesa? De, de, <risa> no, hay una charla TED, que no me acuerdo de, de quién era, pero que habla sobre cómo la escuela ahoga o mata la creatividad. Es bastante interesante... Y estoy de acuerdo con la mayoría de puntos que, que expone el, el ponente. El problema es que la creatividad es un concepto enormemente escurridizo. Es muy difícil de definir. Y esto ya es, es interesante en sí mismo porque revela un poco cómo es su naturaleza. Además es un concepto que creo que cambia dependiendo del contexto. Es decir, no es la misma creatividad, la de un artista plástico, digamos, que la que debe tener un bombero o un policía que negocia con terroristas. Digamos que responden a distintas problemáticas. Sin embargo, sí que podemos decir que parte de lo que entendemos como creatividad consiste en relacionar elementos que culturalmente parecieran estar separados. De hecho, el escritor Ray Bradbury decía una frase que tengo por aquí. Decía, el intelecto es un gran peligro para la creatividad y que lo mejor que se puede hacer al escribir era dejar de pensar y comenzar a sentir. Él lo, lo definía de esta forma. Es decir, que al racionalizar imponemos esas normas sociales, la vergüenza, la culpa que, que decíamos antes, el que pensarán los demás, y eso coarta la creatividad bastante.
0: Hombre, yo creo que es, es inevitable en la, en la medida en la que vivimos en determinado marco cultural que obviamente tengamos esas referencias que marquen eh, unas líneas generales de esa, de esa creatividad o de esa capacidad creadora. Lo que no quita, obviamente, que ésta se constriña más o menos... O sea, es verdad que hay, que hay un marco que te da unas determinadas posibilidades y todos trabajamos en base a esas posibilidades. Ahora bien, una cosa es esa, y otra cosa es como lo que estamos viendo en la película, que directamente no existe tal cosa. Porque ya te viene, todo lo que tienes que hacer te viene marcado.
1: Lo curioso y que vemos también en la película es como eso el padre, al ser un adulto, carece de esa creatividad, o ha renunciado a ella, digamos. Mientras que el niño parece que es, es floreciente en ella. ¿no?
2: De hecho, fíjate, eh, perdona que te corte un sí, segundo... Sí, sí que el padre cuando ve lo que está haciendo el niño su primera reacción no es pensar joder, pues mira, mi hijo se está divirtiendo y qué creativo lo que <risa> ha creado no un coche a partir de piezas totalmente diferentes que no son ni del mismo color ni del mismo, eh, ni de la misma caja eh, no lo primero que piensa es que, ¿qué estás haciendo? esto no es así esto tiene que ser como está escrito como se aparece en la fotografía de la caja y no puedes hacerlo de otra forma
1: Exactamente, y esto se ha estudiado bastante hay un experimento muy Interesante, a mi juicio, que observaban a niños, a bebés de dos meses, cuántos movimientos a la hora hacían. Movimientos distintos, completamente espontáneos y, y diferenciados entre sí. Y llegaban a concluir que había mil movimientos distintos en los bebés de dos meses. Seguían a los mismos eh, bebés, les hacían un seguimiento a los diez años y los volvían a observar durante una hora. Y ya esos movimientos habían bajado doscientos y se seguía haciendo el, el seguimiento con 30 años y ya si tienes un poco de suerte veías 100 movimientos distintos lo cual viene a, a ser una especie de metáfora o viene a decir que, que perdemos la creatividad en pos de la socialización o de unas normas sociales lo cual no significa que sea necesariamente malo porque podríamos pensar que también somos más eficientes a la hora de hacer las, las cosas, encontramos una forma que nos vale pero, por supuesto, las ideas creativas van desapareciendo.
0: Sí, eso por un lado está la socialización que te da posibilidades... ...pero, por otro lado, te va limitando y te va acotando. O sea, te da posibilidades en cuanto a que te crea un marco teórico, ideológico, cultural... ...en el cual desarrollar esas ideas, pero, claro, también te va cargando de valores... ...que te las van limitando, como estamos comentando, la vergüenza, por ejemplo... ...o el que decir, el qué no decir, que lo que es políticamente correcto o que no. Y, claro, todo eso va limitando mucho y va haciendo que aquellas ideas... ...que ya están recogidas en el marco cultural... ...pero que no están bien vistas... ...sean incluso autocensuradas para no ser expresadas. Claro, al fin y al cabo
2: sería un elemento de control... ...como diría tu querido amigo Foucault.
1: <risa> bueno, qué coste que lo has sacado tú esta vez, ¿eh? Luego hay otro aspecto muy interesante... Eh, que quizás aleja un poco más de la película pero creo que merece la pena comentarlo y es lo que se considera socialmente como la locura bueno, las enfermedades mentales y demás y la relación que tienen con la creatividad y es que a lo largo de la historia estos dos aspectos se han mantenido bastante cercanos o, o digamos que han coqueteado entre ellos bastante existen numerosos ejemplos pues Van Gogh, eh, Beethoven... Bela Lugosi, que, que es el actor que dio vida a Drácula y que murió pensando que era el, el mismísimo conde vampiro, por ejemplo. Uh -huh. Hay una larga tradición de artistas. ¿Se
2: vestía con abrigo largo?
1: Sí, ¿Y sí, se... ¿no? Y, y recelaba en las esquinas, que pensaba que le seguían <risa> y demás. No, dormía en ataúdes, en serio. ¿ves? Es un historia uh -huh. muy interesante. Y murió pensando eso, que era, que era Drácula. Personalmente creo que la asociación entre ambos fenómenos surge de la ruptura de límites establecidos o preconvenidos. Eh, pues existen muchos estudios científicos que hablan de esto. Eh, traigo aquí unos cuantos. Pues, por ejemplo, el psiquiatra alemán Wilhelm Lang H. Plung Perdónenme.
0: Sí, el alemán no has practicado tanto. No, no, ¿no? he practicado tanto. No,
1: pues Analizó la personalidad de 800 artistas, 800 genios, gente que destacaba en su campo. ¿no? Y vio que tenía una propensión bastante grande a, a estados de ánimo alterados, depresivos, etcétera Luego otro estudio publicado en el Journal of eh, Psychiatric Research se examinó a más de un millón de suecos asociados con, con labores creativas y la conclusión que sacaron fue que las profesiones ligadas a, la, a labores creativas, como digo, mostraron una mayor propensión a sufrir desórdenes mentales y concretamente en el caso de los escritores eh, la diferencia entre la, la población normal era un 121% más de posibilidades de tener una, un desorden mental. Lo cual es bastante significativo. Es significativo. Sí. Ya por último la otra prueba científica que se hizo recientemente sobre la correspondencia entre locura y creatividad. Pues se hizo en la Universidad de Graz en Austria y descubrió un, una gran similitud entre las frecuencias cerebrales emitidas por personas que sufren algún tipo de esquizotipia y aquellas que destacaban por su originalidad en pruebas realizadas como, como parte de la misma investigación. O sea, lo que venían a demostrar era que la creatividad y la esquizotipia muestran efectos similares a nivel cognitivo, o dicho de otra forma, que la actividad cerebral era peligrosamente similar.
0: Me estoy pensando, de hecho, hay una corriente artística plástica, que es lo que se llamaba el arte marginal, que en origen teóricamente era aquel arte o aquellas pinturas que habían sido creadas por, por personas que, de, que estaban diagnosticadas con algún tipo de, de trastorno. De hecho, vamos, cualquiera puede buscar imágenes en internet y verá cuadros interesantes. Claro, de, se deriva de esto que son eh, más creativos o menos creativos. La cuestión es que ...hay una ruptura con lo estandarizado socialmente... ...y eso hace que se piense es. que es... ...que es más creativo... ...pero no necesariamente... ...porque eso... O sea, ...estoy pensando, por ejemplo... ...en el término de... ...lo que se llamaba... Eh, ...el habla privada... Eh, de, ...de Vygotsky... Que, ...que... venía a ser algo así como... ...es una conversación con uno mismo... ...que a ojos de los adultos resultaba... ...resultaba extraño y creativo... ...pero claro... ...para los... ...los infantes... ...era lo, era lo normal... ...entonces... Para los otros, para los mayores, resultaba extraño porque escapaba o se salía de aquello preestablecido, y eso hacía pensar que era más creativo o que era, o que era eh, eh, cuando decimos de los de los niños, qué ingeniosos son. Realmente no es que sean más ingeniosos, es que tienen una visión de la realidad distinta, que no está tan estandarizada como quizás luego la que tenemos los adultos.
1: Bueno, por un lado, lo que hablas del arte marginal, creo que vosotros habéis visto que yo tengo en casa unos dibujos dibujadas por un esquizofrénico, uh -huh. son tremendamente interesantes. Uh -huh. precisamente por lo que comentaba, que se asocian conceptos que, digamos, que la gente, entre comillas, sana, no, no relacionaríamos. Pero es que, precisamente, eso es la, lo que he intentado definir como creatividad, el relacionar uh -huh. elementos que, a priori, en la sociedad no, no se contemplan por los mecanismos que hemos estado contando.
0: No, desde luego que es un, es una, un término sumamente complejo. También puede ser, por un lado, que esa creatividad provenga de esa visión de la realidad distinta... ...por determinadas eh, limitaciones o, por el contrario, determinadas cosas demás, por así decirlo... ...pero, por otro lado, puede ser también por de vivir determinadas épocas. Por ejemplo, estoy pensando en los años 50, 60, con aquel movimiento artístico que se llamaba el expresionismo... Mm. ...o el informalismo. Realmente presentaban una, una forma completamente rompedora de mostrar el arte... ¿Estas personas eran más creativas o tenían algún tipo de, de genio, por así decirlo? No, realmente no. Lo que pasaba es que vivían determinada época, determinada época de constricción después de la Segunda Guerra Mundial, de los auges de determinadas ideologías, donde desde la academia, es decir, de donde la, la corriente oficial se imponía o se, se promocionaba el arte figurativo y la forma de reivindicar una libertad era crear era un arte completamente opuesto. Eso no les convierte en genios, sino que siempre de acuerdo con su marco social eh, desarrollaron una capacidad distinta.
1: ingenios genios quizá no, pero sin gente creativa. Gente creativa,
0: sí, sí, lo digo porque muchas veces se tiende a asociar el, la capacidad creadora o el ser creativo con ser un genio. Ah, por, ya, por bueno, eso sí, pues sí, está haciendo esta distinción. Lo sí. que está
2: claro es que para ser eh, creativo o incluso llegar a ser un genio, lo que tienes que hacer es no seguir las instrucciones, porque eh, lo que consideramos hoy genios son gente que en su época eh, han sido capaces de, de dar un paso que en su momento igual se les tildaba incluso de, de locos, pero que con el tiempo se ha demostrado que. ...hacían avanzar de alguna manera la, la sociedad... ...ya sea en el arte... ...ya sea en, en la ingeniería... ...con cualquier invento... Pues ...pensar por ejemplo en un Nikola Tesla... ...o en un Leonardo da Vinci...
1: Considerados locos de, de su época también...
0: ...eso es... ...pues que okay, no existiría aquel marco que les
1: comprendería... ...aquel marco social... Sí, ...lo que vengo un poco a decir es que... la ...entre comillas locura... ...entendido como desórdenes mentales... ...de muchos tipos distintos... ...y la, lo que entendemos por creatividad... ...comparten un, un elemento que... Sally Carson, que es una investigadora de Harvard... ...denomina como la... Desin... Hoy cual
2: es totalmente internacional ¿eh? Hoy sí, no. sí.
1: <risa> <risa> que llama un término que es... Eh, ...desinhibición cognitiva. Que viene a ser la incapacidad... ...de excluir información irrelevante... Eh, ...que son, por ejemplo, imágenes o ideas... ...del pensamiento consciente. Es decir, que el loco entre comillas otra vez, y, el, y la persona creativa, digamos que dispone de más información que la, la gente que no, no llegamos a esos niveles. Y por tanto puede crear a partir de, ese, de esa paleta de colores más amplia que la que tenemos nosotros.
0: Es pues interesante, pues verá que el entre comillas loco eh, no siente tanto la presión o la influencia de aquellos valores o aquellas normas o instrucciones que, que restringen. Entonces quizás en la medida en la que no lo sienten es capaz de aquello que los demás pensamos pero que no expresamos sí que sí que al sentir esa liberación esa inhibición sea capaz de expresarlo claro, son capaces
2: de dar un paso más allá ¿no? de, por verdad. ejemplo, lo que decías tú el, el, el sentimiento de, de vergüenza pues no lo tiene, son capaces
0: de saltárselo y que ver de, qué hay al otro lado realmente ¿no? igual es una cosa que los demás tenemos pero que lo inhibimos o claro. sea, lo
1: pensamos pero no lo expresamos de hecho ese concepto es muy interesante el de la inhibición porque hay drogas que siempre han tenido una tradición creativa, digamos el, el ácido lisérgico, el LSD siempre se ha considerado una droga creativa que cuando tú la tomas te vienen las ideas casi dadas no o porque se supone que elimina unos ciertos filtros que serían estos filtros de la, de la imposición normativa de la sociedad y como decía antes, tienes una paleta de colores mucho más amplia para pintar o para escribir.
2: Sí, pero aún así charla de sobremesa no está <risa> No, se hace responsable. no se hace responsable de los comentarios de sus integrantes.
0: No toméis el SD. ¿eh? O tomarlo, pero no os echéis la culpa. Eso es, bajo vuestra responsabilidad.
1: La cuestión es que parece que con, con un poco del SD se cumpliría la profecía que dicen de una forma más, más sencilla. Y, y me gusta mucho el enfoque que le dan a la supuesta profecía. En el sentido de que encontrarán a alguien muy creativo Pero luego efectivamente se demuestra que esa profecía no existe y, y me gusta mucho la escena final del encuentro con el padre Entre el niño y el padre En el que le viene a decir eso que, que todos podemos ser creativos Y que por mucho que la sociedad nos imponga ciertas normas Tenemos que saber desatarnos de ellas de vez en cuando Para buscar un poco nuestro camino La profecía es inventada Pero también es verdad Habla de todos nosotros. Ahora mismo, habla de ti. Y tú, todavía, puedes cambiarlo todo.
2: Everything is ocean. Aquí nuestra charla de hoy. Esperemos que os haya gustado. Muchas gracias, Juan Luis. Y gracias a vosotros. Que, que hayas estado especialmente internacional, como os Sí, <risa>
1: hay que practicar los idiomas, sí. es
2: fundamental. <risa> muchas gracias,
0: Pablo. Bueno, como siempre, un placer y bueno, y esperemos que sigamos construyendo charlas, ¿no? Y además hoy nos has traído a un viejo amigo a charlas. Me bueno, hacía mucho tiempo que no le traía y ya era hora.
2: A nuestros oyentes, decirles... Sean creativos,
1: no
0: sigan las
1: instrucciones. Everything is awesome, everything is cool when you're part of a team, everything is awesome.